0: My Funny Valentine Sweet Comic Valentine You make me smile Yo yo yo, tum 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 é que é meus livres? Deixem-me já dizer-vos que Sinto uma tremenda ansiedade Ou seja Ainda não é tremenda Porque eu acho que consigo sempre Controlar a ansiedade Daí talvez o meu fascínio pelo humor Porque o, o... Controlar o humor é controlar o tempo Eu muitas vezes no espetáculo Tenho essa sensação Que as pessoas essa sensação, 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 sensação. Que as pessoas sentam-se à minha frente E eu estou uma hora à frente delas Porque eu vou controlar Eu, eu sei ou seja, eu sei aquilo que elas não sabem que vão ver e eu, e eu vou dizer aqui vão se rir, aqui vão ficar tristes aqui vão ficar chateados comigo agora vou tirar-vos o tapete nem sempre consigo prever tudo, mas uma boa parte vamos assumir que vá 60 a 70% de uma hora para a frente eu controlo e daí o meu fascínio pelo humor porque controlando o tempo hum, ajuda muito ajuda muito hum, na pressão que é a vida agora, a controlar a ansiedade é mais complicado é mais complicado porque é uma enquanto o humor controla um bocadinho os desconfortos do dia a dia, ajuda nisso a ansiedade é uma espécie de fatura do dia e aí eu já não posso controlar a minha fatura do dia ou seja, posso controlar uma ida ao café ali um momento que houve desconforto e que eu disse determinada coisa uh, ou num Uber ou ali um problema com o e de repente portanto uh, controlar o tempo e controlar o humor ajuda-me mas isso não quer dizer que no final do dia não vá pagar uma fatura de ansiedade. E pergunto-me, será que nós somos melhores pessoas de férias do que em trabalho? Porque, por exemplo, agora em agosto sentia-me muito leve. Sentia-me muita leve, com mais espaço. É como se tivesse mais caixa. Se tivesse mais caixa, então tem mais espaço e os pensamentos conseguem têm mais ar os pensamentos têm mais ar agora nesta altura o que é que acontece sinto que a minha vida entrou numa corrida não é? Uh, estou em modo pressão alta porque vou ter aí 40 datas pá, pá, pum. e tudo isto implica impor um ritmo diferente ou seja, eu não posso como é que eu ia dizer se eu não tiver nada para fazer posso estar ao sabor do vento e ser uma pena uma folha de outono que circula e divulga ou seja, ao mesmo tempo é como o Dolce Farenente apura o meu lado mais poeta. Hum, quanto mais compromissos tenho, hum, o que é que isso me torna? Isso torna-me... Hum, torna não não os consigo explicar bem, torna-me mais ansioso, percebem? Porque, porque acordo de manhã e tipo acorde e, 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 e entra numa corrida a cumprir coisas. Vou gravar uma locução. Vou não fazer o quê? Uma reunião para promover o espetáculo. Um, escrever texto porque à tarde vou estar a experimentar no São Jorge. Um, uh, ver se vamos fazer determinada data ou não fazer determinada data. Uh, projetos que entretanto estão a cair e que eu não posso ser Malta, desculpem lá agora, só em Fevereiro. Porque são coisas às vezes boas, às vezes são coisas más. A maior parte às vezes vem-me com ideias más que me fazem perder tempo. Mas depois não posso ser demasiado arrogante a, a, a chutá-las para lá. É precisar de um tratamento, não é? Ou seja, todas as coisas que, 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 que nos vêm parar, nós temos que lhes dar um certo tratamento. E eu sinto que perco muito tempo nesse tratamento. Porque as pessoas também merecem, não é? Quando alguém nos vai convidar para alguma coisa, merece. Uh, uh, merece um, um, uma resposta de tratada da vossa parte ou então pode simplesmente não responder e está-se a cagar também dá, também dá. Uh, mas eu acho que quando uma pessoa vive de fazer coisas também respeita as pessoas que tentam fazer coisas e eu tenho respeito pelas coisas tenho respeito pelas pessoas que fazem coisas mas ao mesmo tempo as pessoas que fazem coisas e estão-me a convidar para coisas muitas vezes fazem-me perder tempo com coisas que eu não quero fazer Bem, e como é que eu sou capaz de ter estado a falar 4 minutos em código? <risos> Mas vamos já aqui a arrebitar isto. Malta, eu tenho que falar sobre isto, que é... O que é que as mulheres fazem nas despedidas de solteiro delas? O que é que as mulheres fazem nas despedidas de solteiro delas? Porque é assim, eu outro dia a fazer um espetáculo e levantei essa questão e, e há um frisson na sala. Há um frisson na sala porque ninguém vai quebrar. Mal eu comecei a falar de despedidas de solteiros de homens... Os homens, ai, olha aí, meu, olha aí, não, te, não contes. Agora, o que é que os homens fazem nas despedidas de solteiro? Já há uma leve sugestão, porque ao longo dos tempos houve vazamentos, né é? o oh, Paulo vazou, o que é que nós tivemos a fazer? E sabe-se, mais ou menos, aquilo que as mulheres gostam de, de. No fundo, o que as mulheres sabem é que os homens vão, vão, vão para a bebedeira. Outra dia uma disse, que é que, é, que é que achas que os homens vão fazer? Eles vão para a bebedeira. E eu achei, oh, que querido, achei que é só bebedeira. Depois outra disse, clubes de strip. E achei querida a forma como ela disse, clubes de strip. Porque é um clube, ao mesmo tempo é respeitado. E fica ali, portanto é meio uma nuvem. As mulheres têm a mesma ideia da de, de, de despesa solteira dos homens, do que nós temos todos da nuvem, que é a nuvem está ali, sabemos mais ou menos o que ela é, mas nunca lá tivemos. Nunca ninguém foi, ah, lá, vamos lá a nuvem a desfrutar como é que é a nuvem ah isto é que é está dentro de uma nuvem ah a minha ideia da nuvem era diferente pois não o que eu digo é não vale a pena irem à nuvem fiquem com essa imagem de nuvem que têm mas já há uma ideia de nuvem pelo menos agora o que é que as mulheres fazem na despedida de solteira porque eu nunca na minha vida com os meus 35 anos tive um vazamento de uma despedida de solteira é pá sabes o que é que aconteceu na despedida de solteira da de Anabela? Bela Epá, acho que chamaram Chamaram oito prostitutos, foi tudo a comer. Mas o que é que realmente acontece? O que, nós, o que é que nós sabemos? Quais são os sinais que vocês nos dão? Que metem uma picha gigante de borracha na cabeça e que obrigam a vossa amiga a andar pelas festinhas de carcavelos. E fazem insta Portanto, Ou seja, quantos os homens se escondem, imagina. É a despedida de solteiro do, do Cajó. Vamos para Madrid. Não digas, não digas. O que é que passou em Madrid? Não há fotos, não há fotos. Ninguém sabe. De repente, se formos ver o rastro digital da, da, da despedida solteira de um, de um homem, é uma foto na plaza maior, com os amigos só. Mais fotos. Não há. O que se passou? Hum, vamos só beber umas cervejas. Uh, na das mulheres? Não. Elas publicam. Estão nas despedidas solteiras e é sempre publicar. Assumem que vão para a discoteca, assumem que a amiga está com a pila na cabeça. que eu acho mal. acho que é, são... Essas brincadeiras tipo de humilhação da noiva, para quê, meu? Uh, já não é chato as pessoas terem que casar, ainda têm que passar pela pila de, uh, de borracha na cabeça agora, o que é que vocês fazem? eu adorava receber mensagem lá a Salvador passou a Raquel, viu o teu podcast estou se sempre uh, comecei a ouvir há uns temas, papai, os 62 e pá eu também que não sei se a ninguém mas vou tentar -te contar <risos> eu estou aqui, aqui a fazer um convite ao, ao, aos Chibes não, não é um convite, ou seja, não quero que vocês me contem mas o que eu vos estou a dizer é que ninguém sabe o que é que as mulheres fazem Agora, eu sei o que é que eu vejo na net Há vídeos na net que Se vocês, por exemplo, forem àqueles sites pornográficos Que são tipo Big.com B-E-E-G.com Ou youporn.com E há uma tag que é despedidas de solteira E como é que normalmente essas pedidas de solteira se passam? Portanto, eu não sei se eles inventaram aquilo Só para aquilo ou se alguém realmente Por exemplo, será que portugueses fizeram aquilo? Eu pergunto-me Então, como é que são essas pedidas de solteira? É, ver se um homem com uma cabeça de urso Estão a ver o urso da natura de repente está um homem com, com uma cabeça de urso e depois está todo nu, não é? Ou, com aquelas cuecas de stripper e estão tipo 17 mulheres sentadas a bater palmas, a ouvir músicas tipo, Uuuh! tipo ouvir som por trás, assim umas bebidas e não sei o que elas todas sentadas, eee! e o gajo com a cabeça de urso vai passando, vai passando com a pila nelas, uma pega, dá-me duas espadas, eee! palmas, uh! pois há outra é, outra intimida-se um bocadinho, só deu um beijinho outra vai não sei o quê, depois há sempre a maluca claro, que pega e resolve uh, esmagar aquele pênis que tem à borla, ou então que, que foi rachado por todas e está tudo a bater palmas e a minha pergunta é, será que eu que tenho amigas se, ou, ou pergunto-me, será que as nossas mulheres podem andar numa pesquisa solteira destas? de repente estão na, na pesquisa solteira da cabeça urso. O que é que se passa nas pessoas das mulheres? Porque nunca houve um vazamento. Portanto, ah, as mulher, eh, os homens são muito mais unidos. é pá, não sei. Porque nos homens há vazamentos, não é? Os homens, no fundo, são os palhaços, não é? Vão, vão, vão fazer paravalheiras. Uh, agora, o que é que se faz nas mulheres? Será que as mulheres são muito mais sofisticadas? E fazem coisas muito piores que os homens? Ou, de facto, não fazem nada, como nós todos queremos acreditar? E eu gostava muito de acreditar nisso. Agora, pergunto, não é? É uma dúvida que eu tenho deixo no ar. Olha, malta, uh, epá, então não é que eu uma vez tentava fazer aqui o podcast com o Pedro Teixeira da, da Mota. Fizemos uma parte no dele, uma parte no meu. E às vezes, eu falei de uma história de, de quando ia morrendo afogado na Praia Grande. E depois nunca mais contei e voltei-me a receber uma mensagem. E tinha aqui esta nota para contar. Vou contar muito rapidamente. Então o que se passou foi que uh, os meus pais divorciaram-se. tinha mais ou menos eu 10 anos. Um... E nesse ano passaram-se muitas coisas. Já tinha contado aqui a história do tiro no olho, e depois, um ano e meio à frente, ou o que é que foi? Já não me lembro bem. Hum, já estava naquela fase em que os pais queriam estar tão bem, não é? Então estava a minha mãe na praia e o meu pai também, mas em zonas separadas, não é? Uh, em tipo dois é aqueles dois bares de distância, não é? Quando vocês estão divorciados e não querem ver uh, vocês mulheres, é o quê? Dois bares, um bar é pouco, não é? Necessitamos dois bares de distância. E curiosamente, nesse dia. Hum estava lá com uma, priminha, uma prima minha que era a Carolina e ela tinha um fato de surf e uma prancha e eu nunca tinha feito surf tinha para aí 11 anos e, e ah deixa me surfar umas ondas e meto o fato, senti-me bem no fato e na prancha e, e, e estava na Praia Grande Mais perto das rochas um, e o que se passava era sabem quando a praia está muito estranha que é tem em pé de repente deixam de ter pé não, como é que era? exatamente, tem pé não, não, desculpa é aquela praia muito estranha não sei que nome de praia esta é quando vocês chegam dão um passo e já estão numa cova gigante e de repente andam imagina 50 metros e já têm pé e ficam 50 metros de pé é muito estranho pronto não sei o que é que então o que é que eu fiz passei essa parte da, da cova andei uns 50 metros em que tinha pé e fui apanhar umas ondas agora eu nunca tinha surfado e o que aconteceu foi eu estava com a prancha sem como é que se chama é shop pá, agora acho que é shop. É shop, não é? Aquilo que se prende no pé. Hum, já não dizia esta palavra antes. Palavras que nós não dizemos e voltamos a dizer. Shop. E não tinha shop, não percebia nada que dar uma prancha que era gigante. Dou um mergulho na onda. Quando volto acima, já não tinha pé. Já não tinha pé. A prancha perdeu-se. E não estava ali ninguém. Não estava ali ninguém. E de repente estou numa. A praia grande é perigosa, estou numa zona de turbulência em que vem um vagalho e eu vou muito abaixo, tipo, vou muito abaixo, estão a ver? Vem cá acima uma vez, duas, três, quatro. E lembro-me de pensar, que tragicamente, pensei, vou morrer aqui, vou morrer aqui. E, e, e foi acho que foi a única vez na minha vida que eu gritei, socorro, socorro. Que é uma palavra demasiado correta, não é? Quando eu tenho 11 anos era a palavra que eu achava, tipo, não, há aqui uma palavra-chave, é a palavra socorro. Porquê que eu não estava a dizer Tô fodido, vou morrer, caralho Porque era muito educado Então dizia, socorro socorro Estou a imaginar o meu com a minha vozinha aos 11 anos Socorro Agora, os meus dois pais na praia, tudo na boa E ninguém me estava a ver E eu estava a olhar para as pessoas na praia E estavam pessoas, tipo na beira-mar, a jogar raquetes E ninguém me estava a ver que eu estou afogado Ninguém Ninguém me estava a ver, estava a me sentir invisível Socorro Socorro! E depois o que é que era mais estranho? Eu estava perto das rochas, mas uh, para a minha direita uh, havia pessoas que estavam a mergulhar nas ondas, mais ou menos paralelamente a mim, só que eu não conseguia chegar lá. Percebe? É como no meu lado havia um fosso, mas se eu, andasse sempre, se eu conseguisse nadar sempre em frente eu safava, mas não conseguia, era impossível, o mar estava muito revolto. Imagina quatro vezes, eu já pensava que ia morrer, aí para o fundo do mar, e mesmo para o fundo do mar, estão a ver? Até acho que cheguei a bater com a cabeça num, num tesouro. 5, 6, 7 vezes e quando já pensava que ia mesmo morrer passa um surfer me anda bem tipo só um puto está tudo bem e eu não socorro estou aqui estou quase a morrer tô, tô, não tenho prancha não tenho prancha calma puto está tudo bem entra aí ele, ele meteu-me na prancha e meteu-me a fazer uma carrinha até a água e, e, e foi um momento mágico em que eu depois eu fui sozinho na prancha estava completamente estava assim meio em choque fui sozinho na prancha cheguei à terra e senti aquela sensação sabem o que é aquela sensação de chegarem à terra tipo <risos> a tocar assim na terra porque pensava que realmente nunca mais ia chegar e, e lembro-me de estar assim deitado e o mais humilhante disto é que reparem eu que sempre gostei de ser o centro das atenções chego não há uma palma não há nada cheguei ninguém reparou que eu cheguei portanto se vocês acham que as pessoas pararam nos garraquetes não chego toda a gente pensou que foi um gajo que chegou e eu chego tipo náufrago e e e recosto-me para trás, perco completamente a desorientação da prancha e do surfer, e lembro-me de estar assim um bocado a desfrutar na areia, e nunca mais vi o surfer. Portanto, eu não me lembro de sequer dele estar a, a ir buscar a prancha, uh, nem da cara dele, e a minha pergunta é, eu gostava imenso, será que o ar livre me pode dar isto? De conhecer essa pessoa? Será que essa pessoa se lembra de mim? Portanto, eu tinha mais ou menos entre 10 e 12 anos, Portanto, foi há 23 anos. 23 anos, estamos em 2018. É 2000 tirar 5. Foi para aí em 1995. Portanto, em 1995. Estou a dizer bem ou não? Sim, em 1995. E eu, se alguma pessoa se lembra de ter salvo um rapaz com uma cara peculiar na Praia Grande, fui eu. E era lindo chegarmos até essa pessoa. E... Mas essa pessoa, quem é essa pessoa hoje em dia? Será que é um surfer a sério? imaginem que é o Saca. Ou será que não? Que... O que é que faz essa pessoa? Se eu, se eu por acaso escolher essa pessoa, ele tinha que me provar. De repente, pode-me dizer: sou eu. Como é que eu sei? Teria que haver uma prova. E, e se houvesse uma prova, eu ia ter com essa pessoa. imaginem que essa pessoa mora em Dili. Neste momento, eu vou. vou Prometo-me ir ter com ela a Dili. É para não, retiro. Vou a todo lado menos a Dili mas pronto, foi a minha história, portanto já ia mesmo morrendo e sabem que eu senti... eu tive esta história que foi do tiro no olho e do afogamento e estas duas, eu era muito corajoso em puto era aquele puto maluco puto maluco que estava a porrada era muito corajoso, e estes dois episódios tornaram-me um bocado pussy daí depois eu ter, ter uh, veiculado esta expressão do pussy uh, porque passei tipo, calma então, eu faço macacadas e isto tem repercussões porque até aí, era tipo ah, vou entrar no mar se calhar era um puto para fazer onda da Nazaré e hoje em dia sou um puto que não anda de baleço. Percebem? Portanto, há episódios na vossa vida que podem alterar um bocado alguma das vossas qualidades. Uh, a minha coragem física é capaz de ser alterada por estes dois episódios. Coragem moral. Nunca. Eu já vos disse aqui. Eu sou em termos éticos e de, de coisas sempre fui muito corajoso. Agora, desportos de, de radicais, sou um público, E andar de paraquedas. Não, para quê? Parece que vou morrer. Isso é que é giro. Não, é para ti. Está bem? Pronto. Uh, mais temas, aqui um tema rápido. A nível de cervejas artesanais, estamos todos um bocado a cagar para as cervejas artesanais, não é? Porque nós não damos. Qual é a nossa relação com as cervejas artesanais? Que é... ora, ora, br... Não sei se quer provar aqui esta cerveja artesanal de São Jorge, que é uma, é uma cerveja um, da Ilha dos Açores que foi feita com muito cuidado. Só há uma... Claro, claro, claro. Quanto é que é? 3,80€, euros, claro, tem imenso gosto em desfrutar dessa cerveja artesanal, cara, como o caralho. Bê dois golingos e bebemos dois golingos, nunca é bom imediatamente. É de ser... Hum, o final é interessante boa boa adorei falamos a um amigo, isto é sempre processo falamos a um amigo da cerveja São Jorge ele diz, ah que giro e nunca mais ninguém volta a falar da cerveja São Jorge inventei, não sei se existe esta marca portanto, o que eu acho é que nós não estamos abertos a novas cervejas é Superbock é, é Sagres, é Heineken, é, é Carlsberg cervejas artesanais não, não há nenhuma imagina, cerveja São Jorge, de repente pegou cerveja número 1, um, cerveja artesanal porquê que não é? Ou seja, nós somos completamente corrompidos pelo marketing. E é um bocado como as músicas, não é? Porque é que o Despacito... Porque é que uma música artesanal é impossível de competir com o Despacito. Porque nós, para além de termos apreciado uh, 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 em tempos o Despacito, fomos obrigados a ouvir o Despacito. Portanto, não fomos... Ou seja, claro que viralizou, mas às tantas depois fomos obrigados. Que é... Ah, é? gosto de... Ah, e o Despacito é o número 1. Então vais papar com 10 vezes na cidade. A Mega MegaX vai papar isto 10 vezes. A RFM vai papar. O comercial vai papar. E, e toda a gente é obrigada a papar a Despacito. É como as cervejas. Portanto, o que eu estou a dizer é... Se calhar algumas cervejas artesanais eram melhores para a nossa vida. Agora, também estamos-nos todos a cagar. E é isto que eu acho mal. Está bem? Dito isto, vamos ao Mosh ao Insta. Mocha. Ao Insta... Malta, vamos aos desta semana. Hum... Primeiro dar aqui um props para os primos. Sabem quem é os primos? Fiquei a saber, se vocês forem ao meu último post, tenho para aí mil comentários a dizer qual que é a merda serve. Eu comecei a ver qual que é a merda serve, qual que é a merda serve. O, o 30 me logo. Hum, temos aqui um contra -mos. Então são os putos youtubers que dão pelo nome dos primos. Pá, que são os gajos, que eu não sei se eles são meio do norte, mas havia ali um sotaque, e os gajos, uh, eu estava a ver o podcast deles, e, ele, e do, o YouTube, depois manda, alguém mandou o link a dizer, foi aqui, e eles basicamente fizeram-me um contramocha, a ideia deles foi, Epá, isto era gira fazer também ao Salvador, então, então começaram a dizer ao, ao, aos, aos subscritores deles, do canal deles, os primos, bora lá, uh, escrever qualquer coisa, o que é que pode ser, olha, qualquer, qualquer merda serve então escreveram mil comentários e eu acho quase que eles conseguiram mais comentários do que, do que o nosso mostra o que é poderoso portanto o que é que acontece e depois eu, eu até fiz um comment a dizer quem faz a bomba atómica não pode levar, não, tem que estar à espera de tudo não é? vocês sabem que quem fez a bomba atómica era com boa intenção, não era? que, era, que havia uma boa intenção sempre nas coisas agora posso levá-la de volta, agora é assim agora vamos estar sempre a fazer isto, claro que não Portanto, os primos foram os primeiros. Está uh, feito. Tem ali a estrelinha Michelin de terem sido os primeiros a, a, a fazerem o contra -mos. Curti. Agora, a bomba atómica é aqui do patrão. Portanto, vamos prosseguir aqui a nossa, a, nossa, a nossa bomba atómica. E nunca se esqueçam, quando eu disse isto é a intenção é sempre boa. Eu curti isto nos primos, que foi com boa vibe. O nosso objetivo aqui nunca é ir ofender. Uh, é uma bomba do bem. Portanto, brincar humor, nunca, nunca aproveitar isto para, mandar, para dizer a uma pessoa que é estúpida não faz sentido se bem que não vamos deixar nesta janela não é porque também pode para o bem do mundo pode ser que isto aconteça pronto, então mostram isto desta semana malta, abram os vossos instagrams e escrevam Polícia Municipal de Gaia o que é que acontece? estes cavalheiros mandaram-me uma mensagem a dizer pelos filhos de volta a dizer, antes de mais, muitos parabéns pelo, pelo conteúdo da sua página de instagram por favor, siga-nos de volta. O que é que estamos aqui a falar, malta? A polícia, a Bófia a Babilónia, mandou-me um mail para eu seguir no Instagram. Eu acho que eles já fizeram a mais pessoas do meu estilo. Portanto, pessoas uh, públicas. O que é que temos ali? Temos uma polícia que quer a fama. Portanto, temos ali uma polícia municipal que quer a fama. Agora, estive lá a ver a página dele e rime bué com a polícia municipal porque... Imagina, o último posto deles é acompanhamento de abate de árvores. Que é muito o que a Polícia Municipal faz, não é? Uh, há aqui um gatinho em apuros. Então vamos chamar a Polícia Municipal. Portanto, a Polícia Municipal não, nunca é a polícia má. É a polícia é boa, é o fixe, não é? É, é o que... É pá, ele tirou um canteiro. Ele, ele, ele partiu o canteiro do vizinho. Não se vai chamar a PSP, não é? Vai -se chamar, é? Portanto, são, é um bocadinho a polícia das pequenas coisas. Mas as pequenas coisas são muito importantes. Portanto, eu, eu achei esta atitude tão engraçada da parte deles. Que ao mesmo tempo, eles querem, o que é que eles querem? Querem ser estrelas? Querem ter, querem ter followers? Querem ter seguidores? Portanto, vamos-lhes dar isso. Por que não? Sempre acompanhamos ali a vida da Polícia Municipal de Gaia, que é um conselho que todos apreciamos. E agora, se eles querem ser estrelas, eles deviam ter feedback como uma estrela. Portanto, vocês sabem quando eu ponho os meus cartazes de stand-up e vocês para quando leria? E Evra não vens? Estou aí a Madeira, Salvador. Então é isso. Eu estou a imaginar de repente a Polícia Municipal como uma banda e gostava de sentir também, é bom para vermos de onde é que são os livros, que vocês fossem lá comentar, a dizer só isto. Portanto, nunca esqueçam das regras, é sempre deixá-las à nora nunca dizendo e será, agora é isto será que a Polícia Municipal vai, não vai, vai ser como uma paródia e não vai descobrir? É pá, ficava-lhes mal. Porque a Polícia Municipal tem que investigar pequenos casos e eles têm que descobrir. E era giro que eles descobrissem isto. Como é que eles vão descobrir? E, pá, por favor, não se sigam. Portanto, vamos lá todos e dizer só isto. Para quando Leiria? Digam as vossas cidades mesmo reais. Se forem de Lisboa, sejam mais específicos. Uh, que é para não haver várias Lisboas ou vários portos. Sejam específicos de onde é que vocês são. E à Aveiro, digam para quando? Tipo, tipo, Polícia Municipal acompanha o vosso trabalho. Curti o bueco, Aquele acompanhamento do abate da árvore. Pá, para quando? Para quando uma presença vossa aqui no meu Conselho da guarda? Ou aqui nesta aldeia, em Casais de Marmoleira, que fica perto de Alenquer. Estão a ver, malta? Uh, portanto, cidades e aldeias sintam a vossa cena, ok? Conto convosco para este mocho ou insta. Vamos então prosseguir... Uh... Já que estamos a falar de polícia, estou farto de multas, caralho! De... Foda-se! E depois eu não gosto da maneira como eu recebo a multa, que é, que é meio chibinho. Parece que a polícia são meio chibinhos que é, foi visto o dia, recebi agora no dia 4 de Abril, no eixo norte-sul que eu vi, estava ai, tenho testemunhas a passar a 120 numa zona que só te dá para 60 pá, eu acho que os finais estão mal porque para uma pessoa como eu, que sou, que sou distraído, eu tenho que estar sempre a olhar para os finais meu, de repente não me faz sentido estar a baixar o 100 para os 60 devia haver sempre que houvesse um radar, devia haver uma coisa Pá, devia haver uma, uma, uma cabeça de vaca gigante não é? durante o período de radares devia sempre haver 5 em 5 metros uma cabeça de vaca gigante e, e alguém a gritar cabeça de vaca cabeça de vaca cabeça de vaca pá, porque senão eu destraio-me se não tenho que estar sempre a acelerar a desacelerar Porra, e os carros para que é que o carro dá 180? façam-me um carro a um 70 e, pá, chego mais devagar mas não tenho multas porque ao final do ano, o que é que eu pago? mil euros de multas. Eu ando a pagar à Bófia por ano mil euros. Imaginem que cada português dá mil euros por ano à Bófia. Vá, 500. Sabem quanto é que é? Ah, pois, agora tenho que fazer as contas. Estão a ver? Façam agora vocês as contas. Dá boé milhões. Dá boé milhões. -é milhões. Dá 500 milhões ou mil milhões. Dá boé milhões. E a Bófia não recebe nada. Isso é, que é triste, não é? Eles, pelo menos deviam receber uma comissão. 10%. Né? Ah, já... Sabes, o, sabes o, o Cabo Ruivo? Para o Cabo Ruivo este ano fez em comissões fez 30 mil euros. Está ali no este norte. Oh, tem o melhor radar. Também tem o melhor radar. Por exemplo, o Fonseca está em, em, em tiros. Ninguém passa lá. Só aviões e não há radares para aviões. Malta, não acham que a nível de tamanho de Logos estamos a ir um bocado longe demais? Não acham que exagerámos um bocadinho no tamanho do cavalo da Ralph Flora? Não, não é estúpido o cavalo da Ralph Lauren. Que é, que ele, é, é gigante. Eu gostava de fazer um vídeo que era... Sempre, parecia um daqueles papalos que tem um cavalo da Ralph Lauren que vai da, da maminha até à costela, que é, é mesmo assim o tamanho do cavalo. Imagina, vinham um desses gajos com um, desse, um desses polos brancos ou aquelas camisas brancas com esse cavalo gigante. E alguém gritava... Vem o cavalo lançado! E toda a gente se baixava, tipo... Imagina uma espécie de flash mob e era o gajo que ficava. assim o gajo do cavalo ficava meio papal. Curtia fazer este vídeo viral. Acham que ia viralizar. Será que eu já disse isto aqui? Tu não me digas que eu já estou a repetir ideias. Ou é nova esta ideia? Não sei, não sei, mas deste não é. Malta, vamos então passar para o novo momento. O novo momento não. Por acaso vamos terminar com o um novo momento? Vamos passar para mais um momento do Ele reagiu. Ora, meus chapas, então tivemos aqui uh, uma proposta que nos veio de Afonso Malheiro que me pede para falar do caso Serena Williams. Bom, então, o que é o caso Serena Williams? Para contextualizar o um ouvinte uh, livre que não sabe, Serena Williams é uma tenista muito conhecida, que tem na casa dos seus 36 anos, é uma velha raposa, desde muito miúda, que foi mega champ de ténis e agora estava na, na final do USA, do U, USA Open ela foi à final com uma japonesa e deu merda. Porquê? Porque de repente o árbitro apitou hum, e, e, e fez la perder. fez la perder um. Acho que não sei se foi um set ou um jogo. Mas pronto, é um, é um bocado irrelevante. A questão é só que. É relevante porque o que o árbitro fez levou à derrota dela. O hum, que é que se passou? O árbitro apitou porque o treinador deu indicações para o campo. E, e ela começou a despistolar com o árbitro a dizer que, que ele estava a roubar, que ele era um ladrão, já tinha roubado outros pontos e que estava a ser sexista. E, e, e que estava a ser sexista. Bom, então o que é que se passa? Uh, ponto 1: um, primeiro, em termos de razão, o treinador confessou que deu indicações o treinador confessou que deu indicações, mas que a Serena não ouviu. Epa, pronto, não interessa, portanto, houve-o prevaricar, Houve-o uh, prevaricar. portanto, é motivo para ela ser sancionada. Um, depois, o que é que se passou? Ela barafustava muito e, e, um, e o árbitro também a repreendeu. E o que é que se passa? Ela começou a dizer que o árbitro era sexista porque os homens barafustam muito e não lhes acontece nada e ela foi reprimida por isso. E ela, e ela então, dizia que cria igualdade, ou seja, então se os homens podem eu não posso. Uh, o que é que eu acho disto? Eu acho que não é para é os homens terem comportamentos de parvalhões, uh, isto podemos generalizar para ser do ténis, que as mulheres também têm direito. Ah, o ok, que Os homens são parvalhões, então também queremos ser parvalhões como os homens. Não, o comportamento de parvalhão dos homens é que tem que ser erradicado e não igualado, não é? Portanto, não vamos subir em parvalice. Portanto, os homens são parvalhões e erradicar. Um, e depois o que é que se cria ali? Cria-se logo toda uma aura de o árbitro é sexista, o árbitro é racista, e é aquela coisa também que estamos a falar do politicamente correto que estamos a ficar numa espécie de beca intelectual, portanto é assim, uh, o árbitro já, já, uh, já, já não pode fazer nada, não é? Porque um, se ele fizer uma coisa está a ser sexista e na hum, minha opinião Uh, estão-nos a deixar um bocado num beco intelectual estão-nos a deixar num beco porque é... imaginem, por exemplo, agora passou também com a Patrícia... fazer aqui um paralelismo. A Patrícia Mamona, isto agora foi acho que foi dois, foi ao Lux imagina, foi ao Lux ontem e foi barrada com um grupo de 16 amigos. O que é que a Patrícia Mamona fez? Faz um post a dizer que é racismo O que é que acontece? Sabemos que é racismo se não é, pode acontecer, já sabemos que muitas discotecas, e o caso do Urban eram discotecas... Uh, que tiveram comportamentos racistas e que barraram pessoas agora o que é que acontece nunca mais um grupo de de, de blacks pode ser barrado percebem? portanto o porteiro não pode barrar mais uh, uma mulher vai refilar já não pode o, o árbitro uh, sancioná-la porque os homens também berram percebem? o, o que é que porque estamos aqui, ficaram com um, bocado, um, com um bocado de medo por exemplo, eu, eu tenho medo de dizer as palavras preto, eu evito sempre dizer as palavras preto, eu agora disse black porque não sei bem se devo dizer, preto hum, negro, acho que são palavras que eu tenho vindo a receber feedback que são, são agressivas, não é? Sinto-me a diminuir alguém por chamar estas palavras, mas eu não, não, não sou racista, porque é que eu me sinto mal dizer estas palavras? Então prefiro não dizer, não sei explicar é quase como não sei bem o nome de uma pessoa então não sei o que dizer, porque tenho medo que ela leva mal um... por exemplo, imagina vou a um restaurante está um black um... será que eu devo-me coibir de de reclamações? porque vão pensar que eu estou a ser racista? percebem? e, e é complicada esta questão portanto a Serena Williams foi muito acusada acho que ela levou uh... normalmente quando há estas histórias imagina, Nelson Neves foi ao Urban Beach eu acho que toda a gente ficou do lado do Nelson Evra porque percebeu claramente que tinha sido uma situação racista percebeu-se ali Portanto, no caso da Serena ela levou, levou, hum, levou com as pessoas porque as pessoas acharam que ela foi só parva. Estava a ser parva como um homem. Hum, mas ao mesmo tempo começa a confrontar o Arthur a dizer que ele é sexista, a dizer que ele não, ameaçou, que ele nunca vai mais apitar uma final e de repente há aqui uma grande pressão. Hum, ao mesmo tempo que a balança está a dizer... Ou seja, a balança claramente que foi desequilibrada para as mulheres. Portanto... Há aqui muitas coisas a corrigir. Como é óbvio, como é óbvio. Mas então temos que ir para o extremo oposto agora? Como é que funciona? Temos que, ir para o... temos que extremar estas posições? Uh, não, isto tem que se equilibrar. Agora a minha pergunta é, será que para as mulheres terem exatamente igualdade, ficar tudo igual, como acho que todos nós queremos, para nós tudo bem, uh, tem que haver estes extremar Tem que haver esta, esta... Temos que andar aqui a chafurdar na lama? Por isso é que estes este pedaços da Serena Williams ganham um contorno, não é? Portanto, ela estava a reivindicar um comportamento uh, masculino, mas que é um mau comportamento, não é? Portanto, eu acho que a igualdade tem que ser para as coisas positivas. Um... E agora, será que ela tem um bocadinho de parte de razão? Se fosse um homem nada daquilo acontecia? Não sei, não sei. Pronto, o que é que eu também acho mal da parte da Serena Williams? Que é uma coisa que me irrita nas pessoas do estilo acho que ela acabou ali ser o centro das atenções. não respeitou, de repente esta história é maior do que a vitória do que a primeira japonesa a ganhar um USA Open USA Open e de repente viram ela e depois ela foi, quando, quando ganhou a taça e não sei o que, começou a chorar a dizer eu sei que vocês não queriam esta vitória porque a maior parte das pessoas depois estava pela Serena Williams e então a história da Serena Williams tornou-se maior do que a vitória da primeira japonesa a ganhar aquela etapa de, de, de ténis Portanto, em termos de colega, também parece que tem ali um bocado mal em perder, não é? Será que foi só mal em perder e de repente usou-se desta, desta nova arma que é o sexismo, qualquer coisa, sexista, racista Pá, e nós ficamos logo ali num beco. Hum, portanto, acho que este foi um dos casos em que há que é um sinal para o mundo, como quem diz assim, então se os homens também têm a levar tanto na cabeça, os homens também têm, sabem como é que tem sido, não é? os homens estamos -se sempre a levar na cabeça. Os homens agora nos últimos temos estado sempre a ser diminuídos e se calhar muitas vezes com razão. Agora, se as mulheres cada vez mais estão a lutar pela igualdade do género e vêm vão também levar na cabeça como os homens então. Não é? E acho que a Serena Williams levou na cabeça como um homem. Uh, portanto, terá valido a pena para ela? Não sei. Não sei o que, é que vocês acham disso. Um, mas eu senti isso, senti isso e custo, acho que é um diálogo interessante porque eu realmente não sei agora não é em termos de sexismo mas em termos de, de racismo pá, não sei, não sei como é, que, como é que eu devo dizer não é? porque ao mesmo tempo isto do preto e do negro é estranho também porque eu nunca digo agora tenho um amigo que é branco também é um bocado estranho da nossa parte estar sempre a, a ter que dizer a cor isto revela aqui um preconceito gigante não é? porque é que eu tenho que dizer, olha, fui a um café pá, chatei-me com o gajo, que era black já, yeah, também estou a achar isso estranho porque é que eu tenho que referir a cor dele isto é um preconceito gigantesco portanto, se que não faz sentido a erradicar a cor das descrições da pessoa se calhar, proponho isso erradico, porque não é relevante porque se eu agora fosse um restaurante olha, imaginem, quando eu contei aquela história do, do rapaz das caldas, lembram-se, da rainha daquele picanço que nós tivemos lá com eu e o Fernando Pissarra que era o Rodo eu nunca referi a cor dele não foi relevante se fosse um black eu teria referido Estranho, não é? Se, se calhar podia ter um priorito porque estava a fazer e sabia que estava a ser ouvido e ia ocultar a cor. Se tivesse com um amigo, uh, já iria dizer a cor. Portanto, há aqui muito preconceito da nossa parte. Foi um bocado como eu disse também. Agora estou sempre a referir a outros podcasts que eu fiz. Noutros episódios, lembram-se quando eu estava uh, num podcast, a tantas estava a gravar e fui e estavam a fazer um, barulhos e a dizer barulhos que era mostrar brasileiros com um barulhos brasulhos, estavam a fazer brasulhos e eu a brincar disse assim foga só é brasileiros, ou oh caralho estão aqui a fazer, e depois disse quando nós nos chateamos somos racistas não é? Imagina, se eu agora for assaltado na rua e, e, e foram quatro brasileiros eu venho, 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 vou chegar e vou dizer assim foda-se, fui assaltado na rua, quatro brasileiros do caralho portanto, a primeira coisa que eu tenho para diminuir quem me assaltou é a raça e há aqui um preconceito gigante da nossa parte portanto mas, ao mesmo tempo, é aquela característica. É a única característica que eu tenho... Porque, imaginem se forem quatro gordos brancos, também vou dizer gordos do caralho. Uh, mas isso não quer dizer que eu esteja bem. Agora, porque é que, muitas vezes, a primeira característica que nós temos para diminuir as pessoas é a raça? É porque não, é, há aqui um grande desconhecimento, não é? Portanto... Hum, há aqui preconceito ainda temos que evoluir muito nisto. Temos que evoluir muito nisto. E... mas olha, pronto, deixo-vos com esta de repente eu acho que devíamos devemos ter o exercício de erradicar a, a... a cor ou a raça da, da pessoa um... devíamos erradicar porque, pode... porque é irrelevante é irrelevante, na minha opinião acho que estou a chegar a esta conclusão bom, malta uh, estamos aqui a chegar à reta final Uh, dar aqui um grande abraço a todos os inscritos no workshop da Clara Boia que se vai passar no dia 13 e 14 de outubro já fechei, uh, é bom no ar livre eu fazer desafios e nós... é isso que eu gosto aqui no ar livre, faço desafios e as coisas fecham-se muito rápido assim, sempre posso contar com vocês é, é, é... temos aqui realmente um, um grande exército do 300 que por mais que cresça será sempre um exército do 300 pela união que nós demonstramos portanto, o que é que eu pedi aqui? Malta, vamos fechar com duas miúdas já temos duas miúdas, portanto vão ser seis rapazes e duas miúdas curiosamente duas martas a sábado Salvador Martinha no seu workshop tem duas martinhas hum... portanto temos também malta -te em lista de espera eu já, já tive o cuidado de responder a quase todos que estão em lista de espera se alguém cair sim peço às pessoas que estejam confirmadas que se é para me desconfirmar eu já avisei a todos a data que não me, confi... não me desconfirme em cima porque de repente há pessoas que estão que querem participar e não podem vão ser dois dias sábado e domingo da parte da manhã e da parte da tarde vai haver um almoço vou tratar tudo mas queria-vos pedir ajuda que é Portanto, à partida eu vou oferecer. Está tudo bem. Agora, será que existe algum livro no Porto que tenha um restaurante e queira entrar nesta iniciativa? Porque não. De repente é tudo livros Portanto, o, o, o estúdio do, do André, do Clara Boia, fica ali... Epá, agora não sei bem dizer. Rua Toma, Fernandes Tomás. Acho que é na Rua... É mesmo ali perto do centro do Porto. É mesmo ali perto do centro do Porto. É do centro do Porto é, se alguém tiver um restaurante ali perto dessa rua era fixe, porque não, são, imaginem, 10 almoços, que é os 8 alunos, hum... pensem nisso, uma coisa simples, acho que era fixe, ou então, quem sabe, alguma possibilidade de alguém que tenha um negócio de catering, ou, ou, ou um restaurante novo que esteja a abrir, e que possa enviar lá a comida, e assim uma espécie de catering, porque eu quero tratar bem os livros, que é que vocês curtam esta experiência. E vamos estar lá a desenvolver o jingle e vocês vão ter uma experiência de, 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 de uma oficina musical. Vão, vão, vão ter contacto com instrumentos e o André epá, é uma pessoa espetacular. Vão sentir uma magia. Vai, vai ser um momento mágico. Vocês sabem que eu não vos convidava para momentos que, que não fossem mágicos. Portanto, está aqui o repto. Reto repto do, do... Vamos tratar da paparoca dos meninos que se vão escrever no ar livre. Que, que, se, que vão ao workshop do Claraboia. Mais, falar das datas aqui do Cabeça Ausente... Eu agora tenho estado a fazer umas noites espetaculares no São Jorge, a experimentar material. E qual é que é o maior desafio, malta? É a obrigação da perfeição. O que eu gosto mais no ar livre, por isso é que eu adoro o ar livre. O ar livre neste momento está mesmo tac a com o stand-up. E vocês que me conhecem sabem que eu digo sempre stand-up, eu curto stand-up, stand-up é a minha cena, yeah, não sei o quê. Agora o ar livre está mesmo tac a Porque eu no ar livre, isto é, é o que eu, como eu vos digo, isto é raw, é, é bruto, é, é imperfeito. E, isso, e ser imperfeito é, é puro. E o stand-up, é isso que eu tenho que estar a sentido na construção, ou seja, estou sempre a experimentar material novo, experimentar material novo. e depois as tantas, quando tu vês que o material resulta, tu tens que pegar nesse material e levá-lo à perfeição. E isso obriga-te a repetir, que é uma coisa que não acontece aqui no ar livre, que é, eu não tenho que fazer um exercício de repetição. E o mais desgastante no stand-up é, obrig... é tentarmos elevar um material que é bom, Imaginem coisas que vocês gostam aqui que eu digo e que têm boa da piada e que, que vocês acham que têm boia da piada só que saiu-me e de repente eu tenho que já pegar nisso e levar-o para outro patamar e isso é o que mais custa no stand-up é um trabalho desgastante e também alguma da minha ansiedade é dessa pressão de saber que tenho coisas boas e que posso elevá-las ainda mais e no ar livre, o que é que eu não tenho aqui? Pressão, e por isso é que é muito bom e às vezes penso Uh, que o stand-up tem que ir cada vez... O meu stand-up, se calhar o meu estilo, não é todos, porque há comediantes que é piada ali no milímetro, tem que crescer mais para aí. Tem que crescer mais para aí. E eu vejo-me, por exemplo, um dia a fazer um espetáculo, 10 espetáculos em que todos os dias é coisas novas. É o que me apetece falar. Eu posso chegar lá e só falar exatamente do que se passou ontem. E o que é que eu vos estou a dar? Puro. Estou-vos a dar Vou-vos dar uma coisa perfeita? Não. Estou-vos a dar... E aí é este esforço que eu estou a fazer no meu stand-up, que é para vos dar puro, mas dar-vos também a qualidade que o, o bilhete que vocês pagaram merece. Vocês vão pagar, por exemplo, em Lisboa, vão pagar 18, 18 paus. Portanto, vocês vão exigir o melhor de mim, não é? O ar livre, Epá, metem, de repente estão a arrumar roupa, estão a falar com a vossa namorada, estão na praia. E, percebem, são este tipo de, de, de pressões que eu tenho e que me criam alguma ansiedade mais novas datas abriram, Chaves Chaves vamos fazer uma coisa gira, que vai ser espetáculo mais jantar, que eu nunca faço mas achei gira em Chaves fazer nunca fui a Chaves, havia esta possibilidade porque não, portanto malta de Chaves já sabem uh, passem aí nas minhas datas no Instagram ou na minha capa de Facebook yeah, a capa de Facebook no fundo é o cartão do stand-up comedian e está lá tudo e Castelo Branco também vou ou assino Teatro Avenida, portanto estamos sempre a abrir novas datas agora para terminar o nosso ar livre de hoje que, que na minha opinião está a ser bastante bombado Está a bombar, bué, o ar livre 2. Estou a pensar em incluir o em um terceiro momento. Portanto, já temos o motion insta, já temos o ele reagiu e quero passar a terminar com outro momento, que é um momento que se vai chamar chapada cultural. Primeiro repto, que era um jingle, preciso de um jingle. Uh, de um jingle daqueles leves, curtos. Uh, houve dois rapazes que mandaram jingles de outra vez não é bem jingle, é um separador jingle é o que nós vamos fazer é o que os alunos da, da aula do André vão fazer e vão desenvolver uh, portanto vai ser uma coisa mais aprimorada são aqueles separadores do Mosho Insta que nos fez o Sam um, que fez os dois fez vezes o regiu Insta ele reagiu uh, quer outro, houve um rapaz que eu curti muito que fez um, um, uma cena que depois já não foi a tempo putz se me estás a ouvir tenta agora atacar desta e faz-me um pós-chapada cultural o que é o chapada cultural? até era gira assim um som de chavada pá para cultural. E. Chepada. cultural. Que é terminar sempre um ar livre com arte. Arte de quem? Arte dos livres. Arte dos livres, ó. Oh, vamos aproveitar o final do ar livre para propagar coisas com qualidade. Portanto, se vocês têm uma banda, uma banda fixe, acham que tem um bom som, pá, e agora peço-vos isto. Se é uma banda a gozar e vocês tipo não, eu estou na faculdade e às sextas fazemos isto então não mandem. Eu curti a malta que, que leva-me a isto a sério. Que, que quer fazer arte. Se tem um projeto que vocês achem a, a, que, é, que gostavam mesmo que fosse para a frente e que é a vossa cena mandem para mim e passamos a terminar com isso. Imagina, seja uma música. Imagina que é um gajo de Poetry Slam. Passamos um beat de Poetry Slam. É um stand-up comedian. Passamos um beat stand-up dele. Qualquer coisa que for arte. Uhum. Passamos a terminar uh, o ar livre com arte, arte vossa, está bem? Agora não fiquem fedidos comigo. Imaginem que mandem boi da gaja e eu não cozo. Respeitem a minha cena, é o que eu achar que é fixe, uhum. vou pôr, está bem? E, e é uma coisa que eu digo. Foi como o André do Claraboy, ele mandou-me ouvir: pá, não, este gajo está a ser, este gajo está a ser, este gajo é um, um real artist. Portanto, real artists que me estão a ouvir, mandem-me para terminar. Não, não preciso terminar, ok? Já, já, ia, ia fazer o resumo. Para que fazer o resumo? Está bem? Livros, curtido é. Uh, eu acho que me sinto bem quando eu partilho alguma verdade. Porque às vezes posso ter aqui estados de espírito. Eu já gravei aqui ar livres, em que vou, e não revelo sempre o meu estado de espírito. E hoje revelei que foi bom. Sinto-me um bocado ansioso. Portanto, uh, estar a revelar isto dá-me uma sensação de alívio e torna, torna para mim este podcast mais verdadeiro uh, do que outros que eu possa ter feito e que ocultei o meu estado de espírito. Um... Percebem a cena? Está bem Eu estou ainda bem Vá Curto vocês Está bem? Sim Ah pá pronto Não curto Não curto Por acaso não estou a curtir A vossa onda uh, Acho que tem estado Ah pá tem estado Meio Estou show... a brincar Olha malta Uma coisa No SoundCloud Houve aqui uma confusão Que eu disse Mandem -me mensagens diretas Era só mensagens diretas No SoundCloud um... Em relação, ao, em relação às inscrições do do, do Portanto, agora, caguem nas mensagens internas, a, a não ser que queiram dizer alguma coisa só vocês, voltem aos comentários no SoundCloud, porque isso tudo ajuda o podcast a crescer. Uh, subscrevam o podcast. Eu acho que vou ter que passar a terminar a dizer subscrevam o podcast, porque houve alguém que me deu a dica, que é, se eu não sei para vocês subscreverem, vocês não se lembram de subscrever. E isso é importante, quanto mais subscrições, mais o podcast cresce e mais forte e mais frega na cara dos outros que este é o melhor podcast. Estrelas, comentários, e tudo ajuda. Portanto, hum, já que não me dão um guito, subscrevam, façam estrelas e ajudem esta merda a crescer. Uh, porque isto é, é, é meu. Claro, não vou estar mentindo. Isto é nosso. É meu. Eu é que mando aqui nisto. Mas está hum, aqui uma simbiose. Vocês sentem. Não é? É jingles para vocês. É, é, é... É... Agora terminava aqui É jingles por vocês, é temas que vocês dizem e eu, e eu coiso Já vou meter a vossa arte Caralho, estou a fazer por todos Está bem? Então vá Grande abraço meus livros Até para a semana My funny Sweet comic valentine You make me smile